0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast mit dem Thema Fridays for Future – Wie sieht die Zukunft der Klimabewegung aus? Um diese Frage geht es in unserer heutigen Folge. Als Greta Thunberg im August 2018 begann, vor dem Sitz des schwedischen Parlaments für mehr Klimaschutz zu demonstrieren und daraus ein freitägliches Ritual machte, war nicht abzusehen, was sie damit auslösen würde. Bald gingen rund um den Globus SchülerInnen und StudentInnen unter dem Label Fridays for Future für das Klima auf die Straße. Eine von ihnen ist Lucia Pabel, die sich seit Anfang des Jahres bei Fridays for Future engagiert, aus Sorge um die Zukunft. Mit dieser Sorge ist sie nicht allein. Im Herbst 2019, beim vorläufigen Höhepunkt der Klimaproteste, demonstrierten Millionen Menschen weltweit. Aber nun ist Durchhaltevermögen gefragt. Denn das Klimapaket der Bundesregierung ist bei weitem nicht ausreichend. Klimaschutz ja, aber es darf den WählerInnen nicht wehtun, scheint die Devise zu sein. Wie geht es nun mit Fridays for Future weiter? Nach dem Motto, jetzt erst recht oder braucht es radikalere Reformen des Protests, wie sie die Extinction Rebellion Bewegung praktiziert? Darüber diskutiert Jakob Augstein mit Fridays for Future Aktivistin Lucia Pabel. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 18. November 2019 im grünen Salon der Berliner Volksbühne. Wenn Sie in Zukunft keine neue Folge des Freitag-Podcasts verpassen wollen, können Sie den Podcast auch abonnieren. Bei iTunes, Spotify und allen anderen Podcatchern Ihrer Wahl. Viel Spaß mit dem Freitag-Podcast.
1: Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am rosa luxemburg -Platz. Jetzt funktioniert auch das Mikrofon, das wird ein schöner Abend. Danke, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben, herzlich willkommen den Hörern von Radio 1, die sowieso immer auf dem richtigen Weg sind. Wir reden bekanntlich in diesem Jahr über gar kein Thema so viel wie über das Klima. Also wir reden darüber und das war es dann aber auch, weil äh, die Internationale äh, Energieagentur gerade mitgeteilt hat und jetzt müssen Sie sich kurz ein bisschen konzentrieren, weil ein paar Zahlen kommen, mit denen habe ich auch immer Probleme, äh, dass der energiebedingte Ausstoß von Kohlendioxid im vergangenen Jahr äh, höher war, denn je allein 2018 kam 1,9 Prozent dazu. Das ist der kräftigste, der kräftigste Zuwachs seit dem Jahr 2013. Der Energiebedarf der Menschheit, denn die Internationale Energieagentur ist bekanntlich nicht nur für Deutschland zuständig, sondern für alle Menschen, steigt immer weiter im vergangenen Jahr weltweit um 2,3 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit 2010. Der Anteil fossiler Energieträger betrug dabei im vergangenen Jahr 81 Prozent, das ist noch höher als die 80 Prozent, die er schon im Jahr 2000 ausmachte. Und falls Sie jetzt noch nicht genügend schlechte Laune haben, sage ich Ihnen noch, dass im vergangenen Jahr 42 Prozent aller weltweit verkauften Autos in die Klasse der sogenannten SUVs fielen, die im Schnitt rund ein Viertel mehr Benzin verbrauchen als mittelgroße Wagen. So. Das steht ja doch in relativ erheblichem Gegen äh Widerspruch zu dem, womit wir uns hier immer so beschäftigen und der Eindruck, den wir so haben, dass praktisch alle tun, was sie können, um das mit dem Klima jetzt so richtig in den Griff zu bekommen. Ich würde sagen, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben und darüber reden wir jetzt mit Lucia Parabell, die ich ganz herzlich hier begrüße. Hallo.
2: Hallo, guten Abend. Hallo.
1: Frau Pabel äh, ist Studentin, sie studiert Agrarwissenschaft in Stuttgart und äh, nichts gegen Agrarwissenschaft, Studentinnen und Stuttgart, aber ich glaube, deshalb alleine wäre sie wahrscheinlich noch nicht hier. Sie ist hier, weil sie eine Aktivistin von Fridays for Future ist. Und ähm, das, das, das kann man immer noch so sagen, ja?
2: Das kann man immer noch so sagen, ja. finde ich, ja. Okay.
1: Und äh, Fridays for Future ist die, äh, ich weiß gar nicht, wie man wie, wie, wie man eine, eine, die Bewegung sozusagen, die... Äh, die Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit in diesem Jahr auf eine Art und Weise beeinflusst hat und, und, und geprägt hat, wie man das vorher noch nicht kannte. Seit wann sind Sie dabei?
2: Ähm, ich, das erste Mal beim Streik war ich im Januar und bundesweit dabei bin ich seit März ungefähr, also jetzt fast ein Jahr.
1: Und äh, äh, wenn ich jetzt, aber Haben Sie gedacht, dass sich das so entwickelt, ich meine, dass das so schnell geht? War das absehbar?
2: Nee, also, als ich das erste Mal auf dem Streik war, waren wir 15 Leute in Stuttgart auf dem Rathausplatz und irgendwie war halt eine der, die, derer, die das damals so haupt die eine der Hauptorganisatorinnen für Stuttgart war, die meinte, ja, und nächste Woche am 18.01., da sind wir dann 500. Und ich dachte, sie spinnt, weil wir waren halt wirklich 15 Leute nur. Und dann hat sie Flyer verteilt. Und in der nächsten Woche waren wir dann aber tatsächlich irgendwie sogar 700 Leute hier. Und es war auch dann in der Woche drauf, war das hier in Berlin, was auch viel durch die Medien ging, weil dann die ähm, fünf Aktivistinnen spontan ähm, ins Energieministerium eingeladen wurden, Wirtschaftsministerium, zu Altmaier Wegen des coole Kompromisses. Also, das ist irgendwie dann so schnell durch die Decke gegangen und dass ich mal, ähm, dass es mal so sein würde, wie es jetzt geworden ist. Also, hätte ich nicht gedacht.
1: Jetzt zumal, weil, äh, ich will jetzt nicht die Debatten von Anfang des Jahres hier wiederholen. Wir sind ja auch einen Schritt weiter gekommen, aber daran erinnern will ich schon nochmal, weil ich meine, Sie haben ja, also, wenn Sie als Student oder Schüler streiken, bestreiken Sie sich im Prinzip selbst. Also, Sie bestreiken ja nicht ja. Ihren Arbeitgeber äh, oder Sie legen keine Betriebe lahm, sondern nur eigentlich Ihren eigenen nicht Lernfortschritt. Oder?
2: Ja, ja, da, also ich, <lacht> ich dachte auch, ich habe ähm, im August 2018 von Greta Thunberg gehört und dachte so, boah, das würde ich auch voll gerne machen, das ist irgendwie voll das starke Zeichen. Ähm, aber ich bin ja Studentin und dann interessiert es keinen, weil ich gehe eh freiwillig in die Uni. Und so. ah, ja. hm. da habe ich mich aber geirrt. Also es funktioniert ja. Und ich glaube, was daran funktioniert, ist, dass es so diese Normalität zu bestreiken und irgendwas, was für alle einfach total akzeptiert, Pflicht und Normalität ja. ist, bei bis zu 24-Jährigen irgendeine Ausbildung nachzugehen, das niederzulegen, ist schon irgendwie ein starkes Zeichen.
1: Ja, weil Greta Thunberg hat ja damals, hat es ja sozusagen als Schülerstreik be begonnen und dann, dann waren die Studierenden nicht so ganz sicher, ob sie auch gemeint waren, oder?
2: Ja, also ich habe das auch gar nicht verstanden. Es, mhm. Ich bin auch sehr lange tatsächlich die Einzige aus meiner Uni gewesen, die wirklich jede Woche freitags ähm, in die Innenstadt gefahren ist zum Streiken. Ich weiß nicht, warum die sich nicht angesprochen gefühlt haben. Also das kommt erst jetzt so langsam, dass es irgendwie Students for Future gibt und so und Hochschulgruppen, aber es hat lange gedauert. In Berlin geht es ja immer noch schneller als im Rest von Deutschland, aber...
1: Braucht man dafür ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil? <lacht>
2: ähm, keine Ahnung. Ich habe keine Ich habe keine Studie gemacht über die Leute, die aktiv sind. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass es viele Leute sind, die grundsätzlich eher extravertiert sind und nicht so in sich gekehrt, weil man braucht schon ein gewisses... Also allein so der Akt des Demonstrierens ist ja ein Lauter. Und allein das jede Woche zu machen, braucht halt schon irgendwie... Ähm, das muss einem auch Spaß machen, jede Woche laut zu sein und ähm, die Meinung zu sagen. Und dann ist es auch so, wenn man in die Organisationsstrukturen da bleibt, ich weiß nicht, was Leute da hält. Ich kann es nicht sagen. Es sind so unterschiedliche Leute, die da beigeblieben sind. Vielleicht ist es schon so die Tendenz, dass man sich gut durchsetzen kann, weil es ja immer so ist bei Gruppendynamiken, dass man irgendwie dann gewisses Durchsetzungsvermögen mitbringen muss. Aber ich also.
1: Hm. War denn diese, De diese Demonstration? Äh das erste Mal, dass Sie auf einer Demo waren oder haben Sie es schon früher gemacht?
2: Ähm, nee, also ich war schon vorher auf Demonstrationen.
1: Gegen was oder für was?
2: Ähm, also Klima interessiert, Klima bewegt, wie auch immer war ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Und dann, also ich war zum Beispiel mal gegen TTIP demonstrieren, als diese große ah, Demo war oder ja. gegen die AfD oder so. Und, und
1: wenn Sie zu so einer Demonstration gehen, mit welchen Gefühlen machen Sie das dann? Macht das Spaß oder ist das eine Pflicht? Muss man das so, so abarbeiten, so wie so ein Unibesuch oder oder haben Sie dann Angst, dass dann äh, oder wie wie ist das?
2: Ähm, ich also habe das Gefühl,
1: dass es heute anders ist als vor 20 Jahren. Wie war es deshalb vor 20 ich, Jahren? Äh, keine Ahnung, da äh, weiß ich jetzt schon so lange her. Ich war Reporter. Ich war als Reporter bei so Demonstrationen. Die waren ganz anders. Deshalb nämlich. Also wenn ja, Sie so in, cool. in, in äh, im Wendland oder so, das waren das war irgendwie eine andere Stimmung äh, da.
2: Ja, also aber ähm, auf
1: der einen Seite kam so Polizisten und ja. auf der anderen Seite kamen Demonstrant und man stand als Reporter so in der Mitte und dachte ja. so, wow, wie komme ich jetzt hier raus? <lacht> das war mir hin. so meine Haltung.
2: Ja, Nee, also, ähm, also sowas so krasse Proteste habe ich auch mitbekommen, als ich so 10, 11 war, wegen Stuttgart 21. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt, aber das ist nicht so das Bild, was ich von Demonstrationen habe. Also ich hatte immer das Gefühl, es ist irgendwie, also politisch war ich bin ich früh geworden und ähm, dann hatte ich immer das Gefühl, das ist so der nächste Schritt. Nur ich kam halt aus einer kleinen Stadt und die Fahrt nach Frankfurt kostete acht Euro. Und ähm, dann habe ich das nicht so oft gemacht, weil mein Taschengeld halt nicht gereicht hat zum Demonstrieren. Und in Stuttgart war dann die... Ähm Studi also Studieticket hat es leichter gemacht. <lacht> und nee, also es ist aber auch ähm, am Anfang ist es so das Gefühl gewesen, laut zu sein und irgendwie was gegen die Wut zu tun. Aber dann, wenn ich da war, dann war es doch irgendwie einfach viele Gespräche mit Freunden weiter hinten im Demozug. Und jetzt ist es jede Woche anders. Also, und ihre Eltern? Hm?
1: Haben mitgemacht dann oder fanden das doof oder haben Nö. gesagt, dann kriegst du gar kein Taschengeld mehr? Oder?
2: <lacht> nee, die fanden das gut. Also, ja. manchmal haben sie mir dann auch die Fahrt bezahlt, <lacht> wenn ich sowas gemacht habe. Ähm, nee, also, ich bin auch sehr stark von meinem Elternhaus geprägt, denke ich. Wir hatten viel. Mein Vater arbeitet in der Branche, in der Solarbranche und meine Mutter hat. Ähm, auch in der Lebensmittelbranche in verschiedenen ökologischen Stellen gearbeitet und dann waren die Gespräche am Abendbrottisch halt schon oft, drehten sich um das Thema oder wenn Freunde von meinen Eltern da waren oder Arbeitskollegen, drehten sich die um viele Umweltthemen und so und dann äh, denke ich, das hat mich schon sehr geprägt, deswegen fanden die das immer gut, wenn ich irgendwie, also ja, die haben sich das halt so angeguckt und haben vielleicht nicht unbedingt was gesagt, manchmal schon. Ja.
1: Okay, aber weil die Stuttgart 21-Demonstrationen, die waren ja teilweise sehr gewalttätig. Ja, das ist aber Ihnen nicht passiert bisher, nö. Warum
2: nee, auch? glücklicherweise <lacht> nicht, ja. nee.
1: Ähm, Sie studieren Agrarwissenschaft, was, was, was macht man da so?
2: Ähm, also ich habe jetzt das Grundstudium mehr oder weniger um und da macht man so einen Rundumschlag, alles von, äh, ich hatte BWL, VWL, äh, Agrarpolitik und Sozialwissenschaften, Chemie, Physik, Mathe, Statistik, also
1: und Sie werden damit was Agrarökonomin oder, oder wie? Also werden Sie dann also B -b Bäuerin lernt man da oder ist das, jetzt, <lacht> das ist jetzt eine falsche Vorstellung?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen die falsche Vorstellung. Es kommt halt darauf an, was man draus macht. Ja. Also ich mache viel, äh, ich habe vor, sozialwissenschaftliche und politikwissenschaftliche Module zu wählen jetzt in den nächsten, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren und dann da auch irgendwie meinen Abschluss zu machen. Also ich weiß nicht.
1: Und was macht man damit dann später?
2: Ähm, weiter studieren wahrscheinlich.
1: Landwirtschaftsministerin. <lacht> oh Gott. Politikerin.
2: <lacht> Sehe ich nicht so kommen. Nee? Nee. Nee,
1: nee ich frage das ja aber wichtig, weil ich meine, sozusagen, weil, weil was mich jetzt tatsächlich interessiert, ist, ähm, äh, weil ich es einfach nicht weiß, das Studium, äh, hat das, ist es sozusagen, hat das viel mit Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so blöd frage, hat das sehr viel mit der Natur zu tun? Sind Sie da oder ist hat das tatsächlich mehr mit Statistik zu tun, mit was ich äh, nicht, oder? <lacht>
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, es hat...
1: Soziologie, whatever, Ich keine Ahnung. Also.
2: also mit Natur hat es tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Also was ich gelernt habe, ist, wie wenig Landwirtschaft eigentlich mit Evolution und Natürlichkeit zu tun hat. Mhm. Und das ist so, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis aus meinem Studium. Weil, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll. Weil dann rede ich lang.
1: Ich habe da gar nichts dagegen. Mich interessiert das ja sehr, sehr, weil ich glaube ja, dass wir, wenn wir über Natur reden, gerade in so einem Land wie Deutschland, das ja nun sehr sehr dicht besiedelt ist und wo die, wo wir fast gar keine natürlichen Landschaften mehr haben. Ich glaube, ja. wir haben da da genau. also ein Missverständnis. Ich glaube, das Wort Natur meint meistens was, was gar nicht natürlich man ist. Man meint sondern, halt
2: Landschaft, aber genau.
1: Draußen meint man so. Genau draußen. Ja. ja. <lacht> ja so aber, die
2: mittelinsel kann auch mal natur sein
1: dann. Ja, ja und die kriegt ja dann in deutschland manchmal auch gleich praktisch noch so ein so ein, so ein schild mit so einer eule drin dass sie dann irgendwie so geschützt ist und dann haben die leute auch das gefühl sie haben irre viel äh, getan für die natur sozusagen ja. das das interessiert mich aber schon weil das natürlich auch mit unserem thema zusammenhängt äh, äh, nämlich eigentlich ja mit der frage so also wenn wir also sagen wir mal, wenn wir, also ich, ich muss manchmal denken an, an an das Bild von der Sixtinischen Kapelle, ja, also dies in, in Rom, wo sie dann, das, das als ich ein Kind war, haben die Leute gedacht, das sieht so und so aus und dann wurde das so gereinigt und dann sah es ganz, ganz anders aus und dann haben die Leute gedacht, wow, wir haben uns immer ein falsches Bild von dieser Sixtinischen Kapelle gemacht und dann können sie sich jetzt immer fragen, in welchem Zustand wollen wir die eigentlich erhalten? Also wie, was ist eigentlich der Originalzustand sozusagen? Ist das der, den er damals gemalt hat? Oder ist es der, der vor 100 Jahre später, 200 Jahre später oder jetzt, wo es gereinigt ist, soll es jetzt so bleiben? Und mit der Natur ist es doch auch so. Was ist eigentlich der Normalzustand, der Originalzustand der Natur, in dem wir sie erhalten wollen und sollen?
2: Ja, das stimmt. Und das ist auch wirklich eine Frage. So dieses Mensch-Natur-Verhältnis kann man wirklich gut an Agrarwissenschaften aufmachen. Also finde ich. Weil... Ähm, also also Natur, also Pflanzen, die wir jetzt anbauen, die haben eigentlich sehr wenig mit dem Ursprung zu tun, aus dem sie gezüchtet wurden. Also es gibt jetzt auch nur noch eine dreistellige Zahl, ich glaube es sind 500, aber ähm, die Vorlesung ist schon länger her, aber ähm, die Kulturpflanzen, die tatsächlich noch angebaut werden und das ist halt verdammt wenig, wenn man sich anschaut, wie groß die biologische Vielfalt eigentlich ist und da ist schon wirklich viel verloren gegangen und dass das kein haltbarer Zustand ist, das merken wir glaube ich Einfach gerade ganz stark an dem IPBES, also dem ähm, biologische Vielfaltreport, ähm, der rausgekommen ist. Die, diese internationale Studie hat vor ein paar Monaten irgendwie große Wellen geschlagen und ist dann sofort wieder untergegangen, dass ähm, die Biodiversität weltweit total stark zurückgegangen ist und diese Krise eigentlich viel schlimmer ist als die Klimakrise und viel akuter. Und ähm, ja, und das hat ganz, ganz viel mit der Art zu tun, wie wir Landwirtschaft machen und deswegen ja. Aber
1: also das ist doch ein super interessantes Thema. Ich meine, die äh, die Biodiversität geht zurück, weil wir äh, Pflanzen sozusagen befördern und ihnen Platz geben und wahrscheinlich auch andere Pflanzen auch auch vielleicht auch mit, mit Einsatz von Chemikalien und anderen Mitteln sozusagen zurückdrängen, weil wir sozusagen für uns Menschen oder für die Tiere, die wir haben, also für unsere Zwecke, uns konzentrieren auf bestimmte Pflanzen. Ja, Das ist der Grund, warum die Zahl der genau. Pflanzen sozusagen zurückgeht. Ja. Wir konzentrieren uns auf, auf bestimmte und drängen die anderen zurück. Ja, Genau. Aber müssen wir das nicht auch machen? Also das, hat das nicht auch eine gewisse innere Logik? Man, oder machen, das machen die Leute ja nicht, weil sie böse sind und morgens aufstehen <lacht> und sagen, jetzt wollen wir den Planeten machen. Lass uns fahren. alle
2: Insekten vernichten. Ja. <lacht> nee genau. Also das ist. Ähm, also ich denke, es hat schon einen logischen Ursprung, dass man bestimmte Pflanzen an, mehr anpflanzt als andere. Also es gibt ja auch Pflanzen, mit hm. denen kann man einfach gar nichts anfangen, landwirtschaftlich natürlich. Aber. Ähm, Wohin es halt gekommen ist, finde ich sehr symptomatisch. Also dass man jetzt da ist, dass irgendwie, also es gibt so viele Apfelsorten zum Beispiel in Deutschland. Ja. Es gibt über 5000 Apfelsorten, die man hier anpflanzen könnte und im Supermarkt verkauft werden zwölf. und dann halt auf riesigen Plantagen und dass das nicht gut sein kann, ist natürlich Warum logisch. ist das nicht
1: gut? Erklären Sie mir als Laien, ich bin wirklich ein Laie, das ist jetzt keine Fangfrage. Warum ist das nicht gut?
2: weil man einfach riesige Felder hat oder Plantagen, wo die eins zu eins gleiche Pflanze, also es sind ja auch Hybridpflanzen, die einfach besonders leistungsfähig sind mhm. und deswegen aber besonders empfindlich, die wachsen dann ähm, Reihe und Glied. Und damit die dort wachsen können, weil die eben so empfindlich sind, müssen bestimmte Umweltbedingungen einfach ausgeschaltet werden, mhm. zum Beispiel bestimmte Schädlinge. Und dann fängt das an, dass man massenhaft Insektizide drauf hauen muss oder äh, und dann von den Insektiziden geht aber der Boden kaputt, mh, weil der dann ausgelaugt wird von dem ganzen Gift und auch von dieser einseitigen Bepflanzung und davon, dass der Boden ähm, mehrere Monate im Jahr brach liegt und dann gehen Nährstoffe verloren und dann muss man die Nährstoffe künstlich hinzufügen und dann sind wir bei der Nitratauswaschung, ja. weil dann so viel Nitrat auf den Boden eingetragen wird, dass ähm, der ins Grundwasser sickert und dann haben wir dreckiges Grundwasser und das ist dann der Punkt, an dem es den Menschen wieder schadet und dann muss man sich, glaube ich, ich glaube, die Frage ist nicht so sehr, ist das moralisch, sondern wo, also wie ist die Kosten-Nutzen-Analyse, mal ganz betriebswirtschaftlich ausgedrückt? weil was haben wir davon, wenn wir ähm, unser Trinkwasser vergiften, dafür, dass wir halt günstigen Weizen anpflanzen können, also äh, ja, also ich glaube, da muss man, wir sind gerade, glaube ich, in einem Punkt an vielen Stellen, nicht nur in der Landwirtschaft, wo man sich das mal wieder fragen könnte.
1: Was ich ganz interessant finde, jetzt haben Sie gerade so ein, 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 ein Stichwort benutzt, das ist, Sie haben gesagt, das ist jetzt gar nicht so sehr moralisch, sollte man das unbedingt betrachten, sondern betriebswirtschaftlich, was man ja viele äh, Leute, die ich sag das jetzt mal wertfrei, die sozusagen ein Problem haben äh, damit, wie unser Diskurs jetzt läuft, wie wir über bestimmte Themen reden, die, die sagen dann, ihr moralisiert, äh, ihr, ihr, ihr benutzt das Moral zu schnell an Orten, wo das gar nicht hingehört und damit schadet ihr keine Ahnung. so Und ähm, und ich denke dann auch immer genau, wie Sie das eben gesagt haben. Ich weiß gar nicht, keiner moralisiert. Hier geht es gar nicht um Moral. Hier geht es einfach darum, dass das auf Dauer nicht funktioniert, was wir machen. Ja, also, und wenn es genau. funktionieren würde, könnte man ja immer noch sagen, findet man unmoralisch oder gut oder schlecht oder die Schöpfung oder der liebe Gott. Das müsste man dann nochmal separat diskutieren. Aber das hier kann man einfach sagen, es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Also es hat sozusagen Folgekosten, Folgewirkungen, die ihr bloß nicht mit einberechnet. Und weil ihr sie nicht mit einberechnet, habt ihr das Gefühl, ihr seid super schlau und es funktioniert. Aber wenn ihr die Rechnung größer macht, dann klappt das nicht. Und das finde ich, deshalb finde ich das ganz wichtig, dass man darauf hinweist, weil man den Leuten dieses Argument ihr moralisiert. Das sollte man oder? Passiert Ihnen das auch manchmal in so Diskussionen?
2: Ja, klar. Ja. Es ist ja, also es ist so, glaube ich, das Urargument gegen ökologische Wende oder so. Also allein das Wort ökologisch da schwingt ja schon Moral mit. Und es geht dabei ja eigentlich genau, wie Sie sagen, gar nicht darum, es richtig zu machen.
1: Sie haben, ähm, lassen Sie uns mal ganz kurz über die Faktengrundlage nochmal sprechen äh, von, diesem, äh, von der Klimadebatte. Ich, äh, das, das anderthalb grad ziel ja? Was passiert wirklich, wenn es nicht eingehalten wird? wissen sie das was dann passiert oder glauben sie das zu wissen oder haben sie einfach nur angst vor dem was passieren könnte so also weil ich finde es ich finde es immer ganz irre interessant wenn sozusagen so große öffentliche debatten auf eine zahl zurückgeführt werden also Sie nur eine zahl dass die besteht dann so 1,5 das sind drei zeichen und darauf diese riesen auf dieses eine kurze ding das da habe ich so ein bisschen angst verstehen sie das das macht mich so ein bisschen da wäre ich so ein bisschen unruhig
2: ja, da haben wir uns auch schon mal gefragt, ob wir vielleicht davon weggehen sollten, mhm. <lacht> nur das 15 grad zu kommunizieren ähm, weil es ist ja wirklich sehr angreifbar. Also nicht, weil das wissenschaftlich nicht ähm, solide ist, also, wär, also überhaupt nicht, es sind ja 99,7 Prozent, hat das Uber irgendwie gesagt, der Wissenschaft, die sich darüber einig sind, also der wissenschaftlichen Studien, dass das ähm, korrekt ist, aber sicher sein kann man sich mit diesem 1,5-Grad-Ziel immer noch nicht. Insofern finde ich auch, also ich bin eigentlich gegen das Framing-Ziel, weil es ist für mich eine Grenze. Wenn wir die überschreiten, dann haben wir halt noch weniger Sicherheit. Also selbst mit diesen 1,5-Grad haben wir immer noch, also die große Gefahr ist ja, dass man Kipppunkte überschreitet, mhm. wo man dann so irreversible Ketten ähm, lostritt, die nicht mehr aufzuhalten sind. Also dann ist es einfach komplett außer Kontrolle die Klimakrise und ähm, die Folgen für ähm, die Systeme und die Zivilisation. Und wir haben mit dem 1,5-Grad-Ziel eine 66-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert. Aber es sind ja immer noch 33 Prozent, die dann offen sind. Und was ist mit diesen 33 Prozent? Also von der Sicherheit kann man eigentlich nicht sprechen. Falls es jetzt das ist, worauf Sie hinaus wollten. <lacht>
1: Ja, also das ist, ich finde, das ist schon ganz wichtig, weil wenn man bedenkt, wie groß sozusagen der, äh, der, das Veränderungs-, der Veränderungsbedarf ist, der da angesprochen wird, dann äh, haben die Leute schon ein gewisses Recht zu fragen, okay, wie sicher seid ihr euch eigentlich? Ich meine, seid ihr euch eigentlich sicher oder nicht? Und da muss man dann natürlich schon noch daran erinnern, dass in den 70er Jahren die Leute ja auch glaubten, gewusst zu haben, wie die Zukunft aussieht und sich dann doch ziemlich geirrt haben. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke, in meiner Kindheit war die Umwelt, die ich erlebt habe, deutlich belasteter und fertiger, als sie heute ist.
2: Ja, aber es geht ja nicht um Umwelt. Also es geht ja um Klima. Ja. Und Klima ist ja viel umfassender. Also davon hängt ja die Umwelt ab. Und deshalb hängen wir vom Klima ab. Also eigentlich ist es eine, eigentlich, finde ich, ist es eine Zukunftskrise, weil wir einfach wirklich nicht wissen, ob in dem klimatischen System, das sich durch unseren einfluss entwickeln wird ähm, ob wir in dem leben können also wir sind, eigentlich sind wir uns sicher dass wir das nicht können da gibt es ja auch noch andere paper und andere studien zu als dieses als ähm, die studien die das 1,5 grad ziel untermauern und ähm, zum beispiel gibt es von Huber ja dieses hothouse paper was letztes jahr veröffentlicht wurde und das ist viel also das zeichnet so ein drastisches bild davon was passiert wenn wir keinen sofortigen klimaschutz machen
1: erzählen sie doch mal ein bisschen
2: naja, wir haben dann, wenn wir jetzt einfach Business as usual machen, so wie jetzt, dann kommen wir auf bis zu 6 Grad Erwärmung bis 2100. Und das ist aber dann ja nicht vorbei. Also diese 2100 ist nämlich so eine andere Zahl, die ich komisch finde, weil man denkt immer nur bis dahin. Aber wenn ich Kinder bekommen sollte, dann leben die ja darüber hinaus. Das heißt, ich denke auch über 2100 hinaus. Und... Äh, ja... Und... <lacht> ja, das ist... <lacht>
1: Ja. ja, nee, gut. Das ja, stimmt, Sie haben recht. Ja, klar, ja, die haben ja 2019. Ja, gut, ja, okay, ja.
2: Also, vielleicht so 20 Jahre. Aber ja, 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 ja. Aber, ja jedenfalls sollte man, finde ich, auch darüber hinausdenken. Aber das da wird mir
1: ganz schummerig. Und deshalb wollte ich auch unbedingt mit Ihnen sprechen, habe mich auf das Gespräch gefreut, weil ich das, ähm, ich finde, ja, ich verstehe das und ich finde auch, dass, aber der Zeithorizont, ich meine, wir. Wir können doch nicht. Wir wissen ja nicht mal, was in fünf Jahren passiert. Also ich meine, die Vorstellung, in die Zukunft zu gucken und dann in eine so weit entfernte Zukunft und Entscheidungen heute zu treffen äh, wegen einer Sache, vor der man Angst hat, die so weit in der Zukunft ist, das nicht auch ein bisschen crazy irgendwie?
2: Aber so trifft man ja immer Entscheidungen. Ist es immer so, ja? Ja, also ich treffe meine Entscheidungen schon, so dass ich in Zukunft
1: das überlegen muss. Also auch passiert? so kleine,
2: Entsch nein, nein, also auch so normale Alltagsentscheidungen treffe ich ja so, dass ich in in einer Stunde oder in drei Tagen immer noch damit zufrieden bin, im besten Fall. Und ich finde, das sollten wir einfach auch jetzt machen. Und für mich ist es kein krasser Zeitraum. Also klar wird mir ein bisschen schwindelig, wenn ich an, daran denke, dass ich irgendwann mal 80 bin. Aber ähm, auch mit 40 werden wir ja schon, das sind ja immer noch 20 Jahre bis dahin. Wie, wie alt sind Sie jetzt? 20. Ja. Ja. Und auch in 20 Jahren werden wir die Folgen des, des Klimawandels ja schon merken und der gesamten ökologischen Krise.
1: Haben Sie Angst vor der Zukunft? Ja, Sie haben, ähm, Sie haben mal äh, geschrieben, das Einzige, was ich über die Version der Zukunft jetzt schon sagen kann, ist, dass ich keine Kinder haben werde. Denn meine Kinder würden noch über 2100 hinaus leben. Was davor schon außer Kontrolle geraten ist, wird danach noch bedrohlicher. Das finde ich ganz schön krass für jemand, der 20 ist. Also irgendwie auch traurig fast, oder?
2: Ja, finde ich auch traurig.
1: Aber meinen Sie das wirklich so? Ich meine, Es gab immer Leute, die gesagt haben, in diese Welt kann man keine Kinder setzen weil und dann kommt jeweils das, was halt kommt.
2: Also das, was Sie vorgelesen haben, ist aus Januar oder Februar, glaube ich. Hm. Und da habe ich das wirklich so gemeint. Also das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Moment, dass ich irgendwann mal in Stuttgart in der U-Bahn saß und ich habe irgendwie so ein kleines Kind vor mir gesehen und ich fand es super niedlich. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ich will auch mal Kinder haben. Und dann ist mir aufgefallen, was das bedeutet, weil ich mich zu dem Zeitpunkt so viel durch Greta Thunberg wieder mit der Klimakrise beschäftigt habe. Und dann gab es diese Zeit, diesen Zeitraum von einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, in dieser Welt, in dieser, mit, diesem, mit diesem Bild von der Zukunft kann ich mir nicht vorstellen, Kinder zu haben. Und jetzt kenne ich aber Leute, die sind Aktivistinnen und die haben Kinder und für die ist das die größte Motivation und der größte Antrieb, weil sie kleine Kinder haben. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich noch zu 200 Prozent hinter diesem Satz stehe. Aber in dem Moment war es also es war ausschlaggebend dafür, dass ich angefangen habe, jede Woche zu Fridays for Future zu gehen. So dieses Gefühl, diese Erkenntnis.
1: Also ich habe ja immer, mh, ich denke immer, ich denke immer, dass sozusagen kommende Generationen. Aber das ist jetzt mit dem, was ich jetzt sage, ist man nicht, disqualifiziert, man sich als Klimaaktivist fürchte ich. Aber ich habe, ich finde immer, kommende Generationen müssen die Probleme, die sie dann haben, mit den Mitteln lösen, die ihnen dann zur Verfügung stehen und mit dem inneren mit der inneren Haltung, die sich bis dahin dann entwickelt haben wird. Also ich habe das Gefühl, ja, verstehen Sie, was ich meine? Das klingt jetzt so, als würde ich sagen, so nach mir, die Sinnvoll ist mir scheißegal, müssen die selber gucken. Das meine ich aber genau nicht. Sondern ich habe immer das Gefühl, ich weiß noch gar nicht, wie die Zukunft sein wird. Ich weiß gar nicht, welche Ideen die Leute dann haben, wie sie sich angepasst haben werden, was ihre Probleme sind. Auch ich weiß nicht mal, was ihre Prioritäten sind. Vielleicht verändern sich die Prioritäten der Leute komplett. Ich meine, Sie arbeiten ja darauf hin, dass sich die Prioritäten der Leute ändern. Dass sie weniger konsumieren, dass sie das Wochenendausflug nach Barcelona nicht für selbstverständlich halten. Vielleicht wird das dann anders. Verstehen Sie, was ich meine?
2: Aber es wird ja nur dann anders, wenn wir jetzt anfangen, mhm. daran zu arbeiten. Ja. Also das ist ja auch das, was Fridays for Future möchte.
1: ja. Sie haben, ähm, Sie haben geschrieben, fand ich auch interessant, ich habe die, diese Zeitungsartikel, die Sie ge geschrieben haben, natürlich gelesen und da steht dann, so wie heute Klimapolitik gemacht wird, werde ich in 50 Jahren meinen 70. Geburtstag in einer Welt feiern, die mit den Folgen des Zerbrechens der Ökosysteme zu kämpfen hat. Sie wird von humanitären Katastrophen, Kriegen um Ressourcen, von Flucht geprägt sein. Da habe ich gedacht, damit beschreiben Sie doch eigentlich unsere Gegenwart. Das ja. ist ja unsere Gegenwart. In diese Gegenwart hatte Aber ich also drei Kinder gesetzt und <lacht>
2: komme ganz gut
1: klar damit eigentlich.
2: <lacht> Aber jetzt stellen Sie sich halt mal vor, wir haben nicht wie 2015 800.000 Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sondern es kommt halt die gesamte Sahelzone, alles in der Sub, ab der Subsahara. Und mit der, mit der Hothouse Earth ist dann auch irgendwann der mediterrane Raum nicht mehr bewohnbar weil es einfach zu trocken ist, zu heiß. Da kann man keine Landwirtschaft machen. Da sind wir nämlich wieder bei der Landwirtschaft, weil Landwirtschaft funktioniert überhaupt nur bei stabilen Wetterbedingungen. Und stabile Wetterbedingungen gibt es nur in einem stabilen Klimasystem. Und wir machen das Klimasystem gerade kaputt. Und Landwirtschaft ist die Grundlage der Zivilisation. Das heißt, das ist eigentlich eine relativ kurze Kausalkette, um sich zu überlegen, was passiert, wenn wir das Klimasystem kaputt machen. Dann geht die Grundlage der Zivilisation, ist dann nicht mehr so. Umsetzbar. Man kann Landwirtschaft nicht adaptieren an die Klimakrise mit den jetzigen Mitteln.
1: Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1. Ich sitze hier mit der Fridays for Future Aktivistin Lucia Parabel. Und ähm, wir haben hier gerade ehrlich gesagt die ganz großen Fragen am Wickel. Und deshalb muss ich jetzt auch fragen: Was halten Sie denn von Fortschritt? Fortschritt. Glauben Sie an den Fortschritt? Glauben Sie sozusagen, dass die ich Dinge besser werden?
2: <lacht> oh.
1: Oder besser geworden sind.
2: Ich denke, ja, also sicherlich sind Dinge besser geworden. Aber es ist halt auch immer die Frage, zu welchen Kosten. Mhm. Und wenn die Kosten anfangen, die Nutzen des Fortschritts zu übersteigen, dann sollte man sich überlegen, ob die Richtung, in die der Fortschritt geht, noch sinnvoll ist.
1: Also die Bundeskanzlerin hat ja, ich glaube, in der einzigen, das einzige Mal, irgendwie, dass sie da, nein, ich weiß nicht, jedenfalls hat die Bundeskanzlerin gesagt, ähm, ähm ich habe immer so Mühe, mir die Worte der Bundeskanzlerin zu merken, weil sie so auch nicht so ganz präzise sind. Aber ähm, Fortschritt, da ging es glaube ich um, darum, dass Fridays for Future die, 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 äh, das Potenzial, das Problemlösungspotenzial des technologischen Fortschritts systematisch unterschätzt.
2: Nein. Also ich glaube, Frau Merkel überschätzt einfach den, das Potenzial des Fortschritts. Also es gibt auch soll ich jetzt was ganz Konkretes sagen oder was Theoretisches? Beides. <lacht> okay, dann fange ich mit dem Theoretischen an, das fällt mir leichter. Es gibt ähm, so eine, ähm, es gibt so eine, Drei-Säulen-Theorie ist das veraltete Modell, aber mir fällt gerade das andere Wort nicht ein, der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit funktioniert nur mit äh, Genügsamkeit, Suffizienz, Konsistenz, also dass man die Dinge lange benutzen kann und mit Effizienz, dass sie halt sinnvoll, also, also Energieeffizienz. No, no, sind. Nochmal bitte, was? Konsistenz. Ja. Dass man die Dinge lange benutzen kann, ja. Suffizienz, dass ja. man wenig davon benutzt und Effizienz, dass sie okay, verstehe. Ja, effizient mhm. sind. Und
1: das ist dann die, nachhaltig. Das mhm. ist
2: dann nachhaltig. So. und wenn jetzt ein, wenn man sich nur auf die Technologie verlässt, dann kann man maximal Konsistenz und Effizienz abdecken. Also ähm, maximal, dass ein Ding lang benutzbar ist und dass es gut funktioniert. Mhm. Und das ist ja schon mal super, wenn man das irgendwann hat und nicht mehr, also zum Beispiel, also es gibt ja dieses Phänomen geplante Obsolenz, mhm. dass irgendwie ein Handy einfach irgendwann aufhört zu funktionieren, weil die Software nicht mehr funktioniert, weil sie so programmiert ist, dass irgendwann das Update nicht mehr funktioniert zum Beispiel. Und das ist was, was überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Und natürlich wäre es super, wenn jetzt ähm, Frau Merkel sich dafür einsetzen würde, dass sowas nicht mehr passiert im Sinne ihres Glaubens an den Fortschritt. Das fände ich eine sinnvolle, fortschrittliche Entwicklung. Aber dann haben wir immer noch keine nachhaltige Gesellschaft, weil wir zum Beispiel immer noch zu viele Handys kaufen. Also auch wenn die lange funktionieren, dann kommt vielleicht ein neues Modell auf den Markt und ist einfach cooler. Und dann haben wir halt trotzdem zu viele Ressourcen verbraucht. Und zu dieser Suffizienz, also zu der Genügsamkeit, gehört einfach noch viel mehr. Und da ist eigentlich der Punkt, wo sich die Gesellschaft ganz massiv verändern muss und wo wir auch ein Umdenken brauchen an allen Bereichen.
1: Ich glaube, ich glaube, was Frau Merkel meinte, war, dass wir nicht abschätzen können, in welcher Weise Technologie künftig in der Lage sein wird, erstens die Folgen des menschengemachten Klimawandels zurückzudrehen und zweitens mit diesen Folgen zurechtzukommen. Das ist ja das, was ja viele ja. Leute sagen, nicht? Ja. Äh, äh, wir holen das CO2 wieder aus der Luft oder äh, wir, wir werden einfach neue äh, Siedlungsräume äh, urbar machen oder wir werden den Leuten dort, wo es dann die äh, Umweltbedingungen nicht mehr so leicht machen zu leben, ihnen technologisch helfen, dass ihr Leben weitergeht, so wie das ja in Saudi-Arabien in Wahrheit ja heute schon ist. Da würden die Leute ja, äh, kämen die Leute ja auch schlecht klar ohne Klimaanlage im Sommer.
2: Also also mit, ja, ich habe trotzdem mit dieser Aussage so viele Probleme. Mhm. Also es gibt zum Beispiel ja auch, ich glaube, ich fange mal woanders an, als ich zuerst dachte. Also es gibt ja zum Beispiel eine Super-Technologie oder mehrere Supertechnologien für die Energien, um die klimafreundlich zu machen. Und was aber nicht passiert ist, ist, dass politisch möglich gemacht wurde, dass diese Technologien flächendeckend eingesetzt werden. Wie Sie am Anfang gesagt haben, wir haben immer noch 81 Prozent der fossilen Energieträger weltweit am Netz. Und in Deutschland haben wir auch... Ähm, 40 Prozent erneuerbare Energien, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher über die Zahl, aber es ist jedenfalls nicht so viel, wie wir bräuchten. Sondern wir haben stattdessen ein neues Kohlekraftwerk angeschaltet vor ein paar Wochen und das wurde gebaut. Das finde ich total absurd. Obwohl man einfach schon diese Technologie, die gibt es ja nicht seit gestern. Also das finde ich absurd, dass sie sowas sagt vor dem Hintergrund, dass ihre Regierung seit Jahrzehnten daran gearbeitet hat, den erneuerbaren Technologien das Leben schwer zu machen. Also das ist so das eine, was ich daran absurd finde und komisch. Also ja. Mhm. Soll ich weitermachen oder? Ja klar. <lacht> was war nochmal? Ich bin gerade ein bisschen Fortschritt. Fortschritt und Technologie. Also Sie, also Sie, glauben, also Sie glauben nicht,
1: dass sozusagen genau. Sie glauben nicht, dass sozusagen der, weil ich meine Wissenschaftler. Also Sie sind doch Wissenschaftlerin. Sie werden Wissenschaftlerin. Ja. <lacht> äh, 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 Leute wie ich sozusagen gucken zu Leuten wie Ihnen auf und sagen: Ihr müsst diese Probleme lösen.
2: Ja, aber ich meine, es ist ja, also es gibt ja ganz viele Lösungen. Die sind ja schon da, aber sie werden halt politisch unterdrückt.
1: Okay. Ähm, äh, wenn, was ich interessant finde an der an der Fridays for Future Bewegung oder auch an den Äußerungen von, von, von Greta Thunberg, die mit der das ja alles angefangen hat, ist diese Aussage. Ähm, Im Prinzip hört nicht auf uns, hört auf die Wissenschaft. Also es ist gar nicht, dass wir jetzt hier irgendwas wollen, sondern wir erinnern euch daran, was die Wissenschaft ähm, äh, sagt. Das ist ja für eine für eine Jugendbewegung oder für eine für, für, für gesellschaftliche Umwälzungsbewegung echt ein interessanter Ansatzpunkt. Also quasi zu sagen, äh, sorry Leute, das sind eure... Also die, wir, wir erinnern euch an die Wert an die an die Dokumente der Erwachsenenwelt. Wir sind sozusagen jung, wir sind Kinder, wir sind Studenten und wir zeigen euch das. Das sind doch eure eigenen Leute, die euch das gesagt haben. Das sind ja nicht wir. So Wie, kommt ihnen das komisch vor? Meine Frau Neubacher, die ja äh, die eine sehr bekannte ja. Fridays for Future-Aktivistin ist in Deutschland, hat dann immer gesagt, sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, sie muss irgendwie die Generation der Eltern erziehen.
2: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemanden erziehen muss, aber ähm, ich fand das zumindest nicht überraschend und auch irgendwie total naheliegend eigentlich, dass äh, Greta immer sagt, Wir ja, hört auf die Wissenschaft. Für mich war das ähm, eine Umstellung, das nicht mehr selbstständig zu wiederholen, weil es halt für so viele Leute irritierend ist. Aber ich, ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, wie absurd es ist, dass Erwachsene ein Papier geschrieben haben und sich jedes Jahr wieder treffen an einem Ort, wo sie mit dem Flugzeug hinfliegen, um ähm, darüber zu reden, wie wichtig diese Papiere sind, die sie geschrieben haben. Und dann fliegen sie wieder nach Hause und machen genau das Gegenteil von dem. Und deswegen fand ich es immer total, also das hat mich einfach total frustriert und ich hatte meine ganze Jugend über einfach ein sehr ohnmächtiges Gefühl dadurch. Und dann kam Greta und hat es ausgesprochen und auf den Punkt gebracht, was ich nicht hätte in Worte fassen können, weil es mehr so dieses krasse Gefühl war, nichts dagegen ausrichten zu können, aber es betrifft mich und ja, das war einfach, das war kein gutes Gefühl und dann kam sie und hat das gesagt und dann konnten wir es alle sagen und ich glaube, es ist tatsächlich ein Gefühl, was viele aus meiner Generation kennen und viele mitgetragen haben, also auch mit sich herumgetragen haben und ich glaube, auch ähm, die Aktivistinnen und Aktivisten, die ich noch kenne in meinem Freundeskreis, für die war das auch nie komisch, das zu sagen oder zu hören, hört auf die Wissenschaft.
1: Ich finde es trotzdem, ich finde es interessant. Also für, für jemanden meiner Generation ist es interessant, muss ich sagen, weil äh, ich eher damit aufgewachsen bin, wissenschaftsskeptisch sozusagen Ach, erzogen worden zu sein. Na klar. Ja, logisch. Ich meine, die Wissenschaft die hat uns praktisch die Atombombe gegeben und dann habe ich in der Schule Dürrenmatt gelesen, die Physiker und so. Das ist also Wissenschaft, waren das waren auch die Leute, die immer alles mögliche erfunden haben, aber immer, wenn es dann falsch eingesetzt wurde, ja. sagt haben, sorry Leute, damit habe ich nichts zu tun. ja ich, äh, ich habe das nur erfunden. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Also also ja. ich finde sozusagen die 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 Vorstellung, dass man sich äh, wahrheitssuchend an Wissenschaft wendet, ist für mich, ich meine das ganz im Ernst, deshalb finde ich es wirklich einen spannenden Punkt, das liegt gar nicht so nah, weil Wissenschaft ist für mich auch immer kulturell bedingt. Also Wissenschaft ist, ist immer das, auch. was die Leute zu dem Zeitpunkt als Konvention sagen, so das ist jetzt Wissenschaft praktisch. Und dann sagen alle, ja das ist Wissenschaft, toll, dem glauben wir jetzt. Und so da werde ich sofort skeptisch, sag so, wow, stopp, 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 vor 15 Jahren war das ganz anders, in 15 Jahren, wer weiß, was ihr dann sagt.
2: Ja, aber ich also ich finde es auch total spannend, weil also ich mache gerade ein Praktikum im Naturkundemuseum hier in Berlin und das positioniert sich ja sehr stark. Deswegen ähm, arbeite ich da jetzt gerade auch für drei Monate und unterstützt Fridays, die Forderungen von Fridays for Future sehr stark in der Arbeit, die sie machen und das ist was, was ganz ungewöhnlich ist, vor allen Dingen in der Museumswelt, überhaupt irgendeine Positionierung zu machen und das beobachte ich seit Monaten und finde es immer wieder faszinierend, auch die Scientists for Future, wie stark und wie weit die politische Positionierung da geht. Das ist was, was ich nicht, also was für mich überraschend war und ich finde es aber eine wichtige Entwicklung.
1: Na gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass die sich das die ganze Zeit angucken und immer sagen, das ja, kann doch genau. nicht sein. Ist auch komisch, 90, dass sie es
2: eigentlich erst jetzt machen. Seit
1: 1990 erzählen ja. wir euch das. Ja. Und und so bei 72 äh, und, eigentlich. und es ja. passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts. So. Ja, ich glaube 90, egal, ja, also, aber wo es quasi. Lange. Ja, lange, ja. genau, lange. <lacht> ähm, äh, wir, wir wir, wir, sollten unbedingt, wir haben jetzt noch ein bisschen, wir sollten unbedingt ähm, reden über einen Aspekt, der mir jedenfalls wahnsinnig wichtig ist, Klimafragen. Die, 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 politischen Konsequenzen, weil, weil die Wissenschaft macht ja keine Politik. Wenn Greta Thunberg oder Sie sich hinstellen und sagen, setzt das Ziel um, dann ist damit ja noch gar nichts gesagt. Einfach nur setzt das Ziel um. Aber wie man es umsetzt, welche Konsequenzen das dann hat, zu wessen Lasten das geht, zu wessen Nutzen, wer das unter welchen Umständen durchsetzen muss, zu all diesen Sachen ist damit nichts, 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 nichts gesagt, gar nichts. Ist das nicht ein echtes Problem?
2: Ja. Und das ist der Sprung vom Klimaschutz zu Klimagerechtigkeit für mich. Weil ähm, Klimagerechtigkeit beinhaltet das Wie? Also zum Beispiel nicht nur, wir führen eine CO2-Steuer ein, sondern wir führen sie sozialverträglich ein. Das wäre dann die klimagerechte Formulierung dieser Also wir dieser erhöhen
1: zwar den CO2-Preis, machen das aber so, dass trotzdem alle Leute sich leisten können, weiter zu fliegen oder dicke Autos zu fahren?
2: Nee, nee, das ist ja nicht gerecht. Also ungerecht ist ja zum Beispiel beim Fliegen, dass im Moment nur eine einstellige Prozentzahl von Leuten auf der Welt sich das überhaupt leisten kann, regelmäßig zu fliegen. Alle anderen haben einfach nicht das Geld dafür. Das ist ja eine Ungerechtigkeit. Die Aber wir ich finde es gut, haben.
1: dass Sie gleich dahin gehen, wo es mir eh immer am meisten wehtut. Wenn die Grünen sagen, äh, der CO, die CO2-Steuer ja. muss erhöht werden, ja, wir können doch die Grünen ja. weglassen, ist egal jetzt. Äh, äh, sagen, wenn, wenn Sie sagen 180 Euro pro Tonne. Haben Sie gesagt? Also Fridays for Future, 180 ja, Euro pro Tonne ist Ihre Zahl. ist auch so toll, hat dass das wir... gesagt
2: eigentlich, aber Was?
1: Umweltbundesamt. Ja, Umweltbundesamt, Die, genau, alles gut. Und und Angela Merkel sagt, 10 Euro pro Tonne, damit fangen wir mal an. Das heißt, da ist also da ist ja auch noch ein bisschen Spielraum. Die äh, Habeck hat jetzt beim äh, Bundesdelegierten-Dings der Grünen gesagt, glaube ich, 60 Euro. Wollen die Grünen so als als so ein bisschen so, ja, schon ein bisschen härter, aber doch nicht zu hart, so ein bisschen so grün eben so mitteldingmäßig so 60 Euro. Und dann denke ich aber, Freunde, egal was ihr macht, 10 Euro oder 60 oder 180, am Ende ist es so, dass die Leute, die Kohle haben, sagen, oh Scheiße, ist jetzt teurer geworden, aber na gut, dann bezahle ich das. Und die Leute, die keine Kohle haben, sagen, Mist, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ist das gerecht?
2: Nee, das ist nicht gerecht. Und deshalb Aber wie wollen wir Sie das verhindern? Naja, es gibt da ja bestimmte Modelle, also dass man zum Beispiel irgendwie so eine Klimadividende auszahlt und jedes Jahr kriegen die Leute ihr Geld wieder zurück und so weiter. Aber es ist ja auch deshalb, ich finde die Diskussion auch um die CO2-Steuer und CO2-Preis und so, finde ich auch deshalb ähm, schwierig, weil es ist ja nicht die einzige Klimaschutzmaßnahme. Also da gibt es zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, in der ähm, Klimaschutz-Szene gibt es auch einen Streit darüber, was jetzt wichtiger ist, 100% erneuerbare Energien oder CO2-Steuer sofort. Das ist ein richtiger Glaubenskrieg. Und ähm, okay,
1: ganz kurz, für, für Sie ist das voll normal, für mich nicht. Für mich ist aber, das voll normal. Ja. Was ist da der Unter, also wo, wo ist da der Widerspruch? Hä, was?
2: Also 100 Prozent erneuerbare Energien sofort mhm. ist ja eine Revolutionierung des Energiesystems mhm. oder Reformierung umfassender. Aber ähm, so, das ist eben ein ganz anderer Sektor und dann kann man wirtschaftlich drangehen. Es sind einfach unterschiedliche Instrumente. Das eine ist direkter und das andere ist indirekt über marktwirtschaftliche Mechanismen. Also, die Steuer oder der Preis.
1: Aber ich checke es nicht. Aber ich meine, marktwirtschaftliche Mechanismen bedeutet doch immer, Entschuldigung, ich musste einfach da auf den Punkt kommen, weil ich immer das Gefühl habe, da habe ich noch keine befriedigende Antwort bekommen. Heißt am Ende, wer die Kohle hat, bezahlt und es ist okay für ihn. Das ist halt zwar teurer, aber es ist trotz, aber er hat weiter das Recht, die Umwelt zu belasten, CO2 auszustoßen, Luft zu verbrauchen, weil er es sich leisten kann. Deshalb, meine Frage, müsste nicht eigentlich bei diesen Fragen von vornherein das ganz anders sein? Weil es gibt ja Güter in, in, in unserem Rechtssystem, die auch mit keinem Geld der Welt zu kaufen sind, zum Beispiel ein menschliches Leben. Ich kann ja auch nicht sagen, gut, ich bin jetzt sehr reich, deshalb kaufe ich mir das Recht, jemanden umzubringen. Das ist ja bei uns nicht üblich sozusagen. Müsste es nicht eigentlich auch so sein, dass man sagt, scheißegal, wie viel Geld ich habe, ich darf einfach nur... 10.000 Meilen im Jahr fliegen. Scheißegal, wie viel Kohle, weil das ist einfach, mehr darfst du als Individuum die Umwelt nicht ver, verschmutzen. Wäre das nicht der viel sinnvollere Weg?
2: Ja, also darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ich wollte sagen, dass eben das nicht reicht. Also man kann nicht nur über Anreize, also das ist jetzt meine Meinung, das ist jetzt nicht die Meinung von Fridays for Future. Also, also es ist, ähm, man kann nicht nur Anreize setzen, man muss auch ähm, politisch Gesetze schreiben.
1: Regeln. Ja, aber da, regeln. regeln. Ich, ja. ich, ich wundere mich immer, warum die Leute so Mühe haben mit dem Wort Verbot. Es Verbote. gibt ganz viele Verbote. Man darf auch nicht bei Rot über die Ampel fahren. Das hat auch keiner das Gefühl, dass Danke es seine schön. Freiheit einschränkt. Ja, das ich verstehe das. Ich, ich das, das, ist, so. das Wording ist so merkwürdig. Was heißt schon Verbot? Ich meine, unser ganzes Rechtssystem besteht aus ganz, ganz vielen Verboten und Geboten. Und vielleicht muss man hier einfach den Kreis etwas erweitern, weil man gemerkt hat, das hat so haut das halt nicht mehr hin, wie man es früher gemacht hat. Ich meine, es gab auch nicht immer Ampeln. Die sind auch erst irgendwann erfunden worden. Also es wundert mich jetzt, dass das so komisch, dass die Leute so Mühe haben, verstehen ich es muss ihnen doch dauernd passieren, dass immer zu Leute sagen, oh, ihr wollt uns alles verbieten. Ja, genau, deswegen habe ich ja, ja. gerade
2: nicht Verbote gesagt.
1: Ja, habe ich schon gemerkt. Ja. Ja, da hatten sie die Angst, gleichen, das Wort. Gleich ein
2: Komplex wie die Grünen. Sie hatten <lacht> Angst, das
1: Wort auszusprechen. Ja. ja, aber nun muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob die Demokratie in der Lage ist, äh, äh, Klima also ich meine, kann man mit, dem, mit, mit demokratischen Mitteln das Klima, also haut das hin, werden die Leute Parteien wählen, die ihnen dann im Effekt eben dann doch sagen, weißt du, du bist jetzt schon einmal auf Gran Canaria gewesen, jetzt nochmal nach Kreta, das läuft nicht mehr mit dem Fliegen.
2: Ja, also was das Problem ist an der Verbotsdebatte, ist, dass man dann nämlich immer gleich beim Verzichten ist. Aber Verbote können ja auch entlasten. Also man muss einfach manche Dinge gar nicht mehr überlegen. Ich muss mir jetzt gar nicht mehr überlegen, ob ich das dritte Mal im Jahr in Urlaub fliege, weil ich darf es nicht. So, dann ist mir eine Entscheidung abgenommen. Das ist eigentlich ganz schön, vielleicht. Und, ja, und es da ist aber ja auch da, nicht da so, dass ich ein man ein paar
1: FDP-Wähler, die bei dem Zitat jetzt sagen: <lacht> ha, da hat sie sich entlarvt. Da kann man mal sehen und so. Freiheit bedeutet Verantwortung. Wer dem das und so. Ja, egal. Aber solche Leute hören uns ja eh nicht zu. Deshalb ist es okay. <lacht>
2: Ja und ich also die Freiheit geht ja auch immer nur so weit, wie sie ähm dass sie andere Leute schädigt und fliegen in ja, dem Maße zum Beispiel, ist auch ja auch einfach schädlich für andere Menschen, die jetzt gerade leben. So, also die Klimakrise ist ja auch schon da.
1: Wenn man dem SUV-Fahrer sein SUV wegnimmt, ist das für ihn eine massive Freiheitseinschränkung, aber für alle anderen ein totaler Freiheitsgewinn. Das ist sozusagen so. Wenn man den Leuten im Internet verbietet, rumzupöbeln und andere Leute zu beschimpfen, verlieren sie selber ein Stück Freiheit. Für alle anderen wird das Internet zu einem lebenswerteren Raum. Also das ist so, ich finde, das ist ein echtes aber Sie merken, also, auch ich versuche in so einem, wir kämpfen gerade dagegen an, aber ich finde es erstaunlich, dass sich so bestimmte, heute nennt man das Frames, ich weiß jetzt, also halt so bestimmte Begrifflichkeiten so durchsetzen und dass man so Mühe hat, dagegen anzugehen, dass man erst mal sagen, was spinnt ihr eigentlich alle? Was redet ihr da für ein Quatsch? Ja. Fra Frage des Standpunktes irgendwie. Ja, okay, ähm, ja, da bin ich jetzt, ähm, da bin ich leider Ihrer Meinung. Ähm, <lacht> aber kommen wir nochmal zur Demokratie zurück. Glauben Sie an die Demokratie? Ja, natürlich. Echt? Ja, ganz ah, ja. ehrlich. Das hat aber dann bisher auch nicht so gut hingehauen. Ne? Mit, Mit der Demokratie und dem Klima meine ich jetzt.
2: Ähm, ja, ob das jetzt an der Demokratie lag. Also, ähm, ich glaube, das ist nicht das Problem, dass man keine Mehrheiten hätte für den Klimaschutz. Es gibt nur einfach keine guten Angebote, die man wählen könnte. Also, wenn man sich mal die Parteiprogramme anschaut, da steht halt nichts drin, was ähm, dahin kommt, wo wir hin müssten, Minimum. Also wo wir Minimum hin müssen, sind die Forderungen von Fridays for Future. Das müssen wir Minimum machen, damit wir in Deutschland unseren Teil dazu beitragen können und damit einen riesigen Teil weltweit, dass wir 1,5 Grad einhalten können. Und so. die
1: Grünen, wisst ihr? Alle finden doch jetzt nee. die Grünen immer so toll.
2: Also nee, also davon möchte ich mich auch distanzieren.
1: Warum? warum? <lacht> Was ist denn mit den Grünen?
2: Naja, die haben keine Angebote gemacht für eine, die ha also was man ja auch braucht, sind Visionen. Also wie will man eine komplett andere Gesellschaft aufbauen, ohne eine, die Idealvorstellung davon, wo man gerne hin möchte. Und diese Idealvorstellung, die ist einfach nie da gewesen. Also ich fand das beim Europawahlkampf so desillusionierend. Wir hatten mit Fridays for Future vier Monate lang eigentlich, es also wir über nichts anderes geredet und viele Leute haben uns ähm, zugehört und die Wahlplakate und die Wahlprogramme, da kam nichts vor. Also da, ich, ich habe es nicht verstanden, weil eigentlich müsste man doch auf den Zug aufspringen und sagen, okay, also wir reden jetzt gerade davon, die Gesellschaft komplett umzugestalten. Da kann man doch viele Ideen haben und da kann man sich auch sehr gut demokratisch drüber streiten.
1: Liegt es vielleicht daran, dass es gar nicht mehr so viele junge Menschen gibt in Deutschland, dass ganz viele Leute äh, sich überlegen, im Jahr 2100, da bin ich schon 50 Jahre tot, I don't care, was dann ist. Also das ist auch Demokratie. Das ist, dann ja. Handeln die Leute im Prinzip aus ihrer Sicht total vernünftig, weil sie sagen, ja, äh, ja vielleicht habe ich gar keine Kinder oder die, ist, die mag ich eh nicht so gerne oder ich weiß nicht. <lacht> Und, also ich weiß jetzt auch nicht genau, ich versuche mir gerade nur vorzustellen, aber erkennbar ist es so, dass ältere Leute irgendwie nicht so ansprechbar sind, weil sie irgendwie nicht so richtig Lust haben, ihr Leben so massiv zu verändern, wie es halt sein müsste.
2: Ja, und vielleicht sind sie also, also ich hätte ja.
1: total Lust, ich bin dabei. Also <lacht> ich meine das ernst, ich, ich fände das eigentlich ganz, 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 ganz toll, die Vorstellung sozusagen an einer Sache neu zu denken. Aber erfahrungsgemäß finden die meisten Leute das gar nicht so toll.
2: Aber das ist doch eigentlich super. Also ich meine ich bin auch ein bisschen dagegen, diesen Generationenkonflikt immer an Fall des Future aufzuhängen, weil ich habe gar nichts gegen meine Eltern oder andere ältere Menschen, weil ähm, die haben einfach mehr Erfahrung und mehr Skills und mehr Fähigkeiten und wir jungen Leute haben halt super viel Energie und sind auch ein bisschen wütend und ein bisschen ängstlich, aber zusammen ist das doch eine super Mischung, um ähm, sich gute Ideen zu überlegen, wie es in Zukunft weitergehen kann.
1: Ja, aber Sie kommen um das Verzichtproblem. Ja, kann man gerne mal klatschen, finde ich auch richtig. Aber sie kommen um das Verzichtproblem nicht rum, weil wenn das sie haben dann hat mit Leuten zu tun, die sind es eben gewöhnt, dreimal im Jahr in Urlaub irgendwo hinzufliegen und vor allen Dingen jetzt in den letzten zehn Jahren, wo das irgendwie praktisch 100 Euro kostet mit EasyJet oder so, das war früher ehrlich gesagt auch anders. Ne? Und das nehmen nicht sie, aber irgendjemand nimmt den Menschen das dann weg, daran führt ja nun kein Weg vorbei, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das heißt, die konnten früher was und das können Sie dann nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die Parteien, diese ganzen Politiker, ich meine Olaf Scholz, Olaf Scholz, der zweifellos der nächste SPD-Chef werden wird. Ähm, äh, äh, hat vor dem der Verabschiedung des Klimapakets was gesagt? Ich hätte das mal aufschreiben müssen, habe ich jetzt aber leider nicht. Da so ein Satz, der im Grunde sagt: So, wenn es uns nicht gelingt, ein Klimapaket zu verabschieden, das diese ganzen Probleme so und so löst, dann haben wir die Berechtigung verloren, dieses Land zu regieren. So, das hat er so gesagt. Das hört, das können Sie nachlesen. Wo jetzt alle Leute sagen: Gut, dann Olaf, dann war es das jetzt ja wahrscheinlich, weil so. Aber so will er das natürlich nicht verstanden wissen. Und jetzt sage ich nochmal, Olaf Scholz ist ja kein unanständiger Mann und der wacht auch nicht morgens auf und sagt: Hihihi, wie ich sie jetzt wieder alle verarschen kann. So funktioniert das ja nicht. Sondern der denkt sich: Ich mach das, was geht. Ich mach das, was geht. Und mehr geht nicht. Ja, Demokratie braucht Zeit. So, ihr habt zu wenig Geduld und so.
2: Ja, also ich, also ich, klar. Klar braucht Demokratie Zeit, aber das ist ja kein Grund, nicht damit anzufangen, so mal darüber zu sprechen, wie man ähm, sich streiten könnte zum Beispiel in Zukunft und worüber. Und das, davor haben aber alle Leute unglaublich viel Angst, vor allen Dingen PolitikerInnen, die die Wisst, gestaltende Funktion in diesem Land sind. Also wissen Land Sie, wer,
1: wer Cornelia Wockel ist? Nein. Cornelia Wockel ist 22 Studentin, so wie sie. Die hat sich äh, in ein, ein Kohleförderband angekettet. Und hat, also sie hat sie erst zum Stehen gebracht und dann hat sie sich darauf gelegt, sich irgendwie da so eingegipst oder so und dann noch so ein Bügelschloss um den Hals und das da festgemacht und so. Jedenfalls, wenn das Kohleförderband angegangen wäre, wäre sie wahrscheinlich irgendwie so dann einfach praktisch jetzt nicht mehr am Leben, ist sie aber noch, weil äh, das Kohleförderband nicht an war. Und deshalb wird sie jetzt angeklagt mit den anderen Leuten, die ihr dabei geholfen haben, auf ich weiß nicht, 5 Millionen Euro irgendwelche Irrsinnszahlen. Ja, und das so. habe ich gelesen. Äh, wegen Ausfall. Und sie sagt, ähm, sie will sich vor Gericht auf den Notstandsparagraphen berufen. Ja, Wer eine Tat begeht, um Gefahren von anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig. Sie hat praktisch die Klimakatastrophe abgewendet und deshalb ist das okay. Ich bin jetzt kein Jurist, ich glaube, das wird vor Gericht schwierig damit. Aber wie finden Sie sowas?
2: Radikal und es erregt Aufmerksamkeit und das ist gut, weil wir brauchen erstmal noch mehr Aufmerksamkeit für die Klimakrise und das haben wir momentan anscheinend noch nicht, sonst würde ja was passieren
1: ist aber schon interessant, oder? Weil ich meine, äh, gibt es dann so dir ja gut, klar, jetzt würde jeder sagen, die Grenze sind praktisch so Menschen, äh, Gewalt gegen Menschen würde man wahrscheinlich jetzt nicht so machen und so, aber so Gewalt gegen so ein Kohleförderband, ist das okay, oder?
2: Aber sie hat es ja nicht kaputt gemacht, also sie hat Keine Ahnung,
1: vielleicht ist auch was dabei kaputt gegangen, ich weiß nicht, das steht jetzt hier gerade nicht, also.
2: Aber das sind dann ja aber keine fünf aber, Millionen aber, Euro. aber die
1: RW Dings da die, der Konzern wird bestimmt sagen, da ist irgendwas kaputt gegangen oder weil der der keine Ahnung so. Ja. Wie viel Radikalität ist erlaubt? Das ist natürlich der Kern der Frage.
2: Also ich bin total für gewaltfreie Aktionen. Und jede Form des gewaltfreien Aktivismus gegen die Klimakrise unterstütze ich voll.
1: Okay, Sie wissen, dass man früher äh, bei, als die Raketendepots äh, äh, belagert wurden, hat, ha, mussten die Leute sich wegen mit dem Gewaltvorwurf auseinandersetzen. Nötigung, ja. Praktisch, weil der amerikanische Soldat auf die Bremse treten muss, wurde er genötigt von dem Demonstranten, der dann wegen Nötigung, da hat man dann viel darüber diskutiert, wo ist sozusagen, wo fängt der Gewaltbegriff an und wo hört er auf? Also auch diese Grenzen sind fließend.
2: Ja, aber darüber diskutieren wir auch ganz viel. Also gerade ähm, im Moment, es geht es passiert ja ganz, ganz viel ziviler Ungehorsam mhm. ähm, und deshalb bekomme ich das natürlich auch hautnah mit und wir diskutieren so viel darüber in meinem Freundeskreis und unter den anderen Aktivisten, wie viel Gewalt und also vor allen Dingen, wo beginnt Gewalt. Mhm. Das ist ganz schwer zu definieren. Frau Pablo, Keine fertige Antwort.
1: da bin ich äh, sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute Abend hier waren bei ja, uns. Ja, schön, wir, dass ich da sein konnte. Ja, danke schön. Und wir diskutieren jetzt gleich, wenn Sie Lust haben, hier äh, im Grünen Salon der Volksbühne in Berlin noch ein bisschen weiter, verabschieden uns aber an dieser Stelle von den Hörern bei Radio 1. Danke und hören Sie
0: auf, in den Urlaub zu fliegen. Tschüss. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Lucia Pabel und Jakob Augstein. Sollte Ihnen das Gespräch gefallen haben, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Artikel aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.